0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2-45-9706-245-9706. O escribir a los emails de diauribe.cable.net.com o la página web www.dianaraya.uribe.com. Hoy vamos a ver los ecos de lo que le pasa al mundo con la caída de la Unión Soviética. Una vez pasada estábamos viendo cómo los acontecimientos llevaron hasta la caída de la Unión Soviética. Estábamos viendo el momento en que se declaró disuelta la Unión Soviética en la conferencia en Minsk, Bielorrusia, cuando ya desapareció definitivamente. Estábamos viendo cuando bajó la bandera de la hoz y el martillo, del hasta del Kremlin, y como cuando eso sucedió, todo la, el fundamento histórico de los últimos 70 años del país, que es el mundo, había conocido como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, desapareció. Y toda la cantidad de cosas que bajaban con esa bandera también y que desaparecían con esa idea en la Unión Soviética todo lo que había pasado habíamos visto también cómo al lado de esto venía la recuperación de las iglesias eh, la recuperación de la historia de ellos porque una gran cantidad de historia que del milenario país que ellos han sido vuelve a florecer después de la caída y empieza también un, una nueva era completamente diferente que aún no termina de consolidarse y aún no termina de poderse evaluar porque está en plena transformación aún. Después de todo el tiempo que ha pasado ellos todavía no no se asientan, pero sí queda claro que ya no son ni un imperio, ni una potencia, ni los digamos ni parte de los que regían los destinos del planeta Tierra. Están importante la caída de la Unión Soviética y son tantas las cosas que se derivan de este hecho que Erich Horsbaum decía que el siglo XX comenzó en 1917 con la revolución de octubre y termina en, en el momento en que cae la Unión Soviética en el 91, ahí termina él dice que ese es el siglo XX corto porque de ahí en adelante empieza otra era histórica aunque el siglo no vaya a terminar sino cronológicamente hasta el 2000 la historia tiene etapas distintas a la que tienen los años no necesariamente entonces eso le pasa a la Unión Soviética pero es que como la Unión Soviética representaba un orden mundial y se fue globalizando todo lo que hemos visto entonces el mundo va a tener un impacto descomunal con la caída de la Unión Soviética, eso va a pasar de todo y se va a transformar absolutamente todo el planeta y la forma de pensamiento y de entender al mundo todo se va a transformar con la caída de la Unión Soviética, es uno de los hechos más trascendentales de la era moderna. Entonces, empecemos por partes, porque aquí viene el orden mundial, el orden militar, el orden político, la idea misma que estaba asociada a esa bandera roja que salía, que caía del asta del Kremlin, los países que quedaron eh, directamente ligados. ...al destino de la Unión Soviética... ...y que no escogieron su caída... ...y que una vez que ella se desapareciera... ...su destino quedaba completamente a la deriva... ...todas las, las transformaciones que eso va a tener en el mundo... ...es lo que vamos a ver hoy... ...entonces por partes... ...se disuelve la Unión Soviética en Minsk... ...ya en ese momento habíamos visto Gorbachev... ...ya no es presidente, se baja la bandera... ...después de eso... ...el 25 de diciembre del 91... Sale el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush Padre del actual presidente Y dice, sin más, en una locución presidencial a la, eh, En la noche Que durante más de 40 años Los Estados Unidos lideró la lucha contra el comunismo en el mundo Y que ahora la Guerra Fría acaba de terminar Así tan solo se terminó la Guerra Fría Mire usted todo lo que había pasado con la Guerra Fría, lo de Corea, el Muro de Berlín, la Guerra de Vietnam, las guerras de Centroamérica, las dictaduras del cono sur, eh, la paranoia de los misiles nucleares, el proceso de los Bosenberg, eh, el macartismo, el stalinismo, las purgas, y un día, no, que se acabó la guerra fría. Ah, bueno, dime tú, pues así nomás, mire, se acabó, ¿cómo te parece? Sin sin mayores bombos ni hasta vientos, la Unión Soviética se disuelve en la conferencia de Minsk. Bajan la bandera y Bush anuncia que se acabó la Guerra Fría y quedaron con una mano adelante y otra atrás. Y ahí es cuando empiezan las grandes transformaciones del mundo. Las revoluciones tienen dos aspectos, los hechos y los ecos. Lo que pasa dentro de los pueblos que las generan y lo que el mundo ve. Entonces los Estados Unidos en ese momento queda pues aparentemente victorioso, pero ellos ganan por W, ese partido no lo jugaron, entonces quedan victoriosos en el sentido de que se van a volver hegemónicos y su discurso se va a hacer universal, pero ellos vivían en cuanto opositores de la Unión Soviética, era un proyecto de buenos y malos, era un proyecto, y cada uno era bueno o malo según la geografía donde usted hubiera nacido, y ahora quedan sin sin con quién, entonces esto en la teoría de los superhéroes es gravísimo porque eso es si a Superman le matan a Lex Luthor y es como si Batman se queda sin el guasón y sin el pingüino, aquí se acaban los malos del paseo y empieza el casting de malos dificilísimo de llenar con la fragmentación en la que quedó en ese momento el mundo, arranque el, el casting de malos, solo hasta el 11 de septiembre pudieron eh, encontrar a quién renovar su casting de malos, porque es que imagínense que en esa época todo estaba hecho con que la Unión Soviética y el comunismo eran los malos, si acaba la Unión Soviética y el comunismo en todos los Estados Unidos queda como con un stock de vacunas para la cual ya no hay enfermedad es como si desapareciera el demonio de la Edad Media. ¿Qué se quedan haciendo? ¿Para qué sirve la OTAN? ¿De qué sirve todo el poderío militar? Si era contra la Unión Soviética y ahora ya no hay Unión Soviética. Entonces, ¿dónde los deja ellos? Hegemónicos, sí, pero ¿hegemónicos de qué? ¿Hegemónicos para dónde? Entonces, es una, digamos, una dialidad muy grande la que sucede cuando termina la Unión Soviética, al poco tiempo de la disolución, imagínense que se acaban, se termina oficialmente el Pacto de Varsovia, y entonces, si se termina el Pacto de Varsovia, que eran todas estas unidades de tanques que atravesaban los países de Europa del Este y todo, ¿en qué queda la OTAN?, ¿cómo te parece?, ¿en qué queda la OTAN?, ¿Cómo para qué sirve?, ...si esta era la oposición al pacto de Varsovia... ...y así por el estilo, geopolíticamente hablando... ...se van desbaratando todas las bases... ...de lo que en un momento dado justificó todos los arsenales... ...entonces bueno, uno se pregunta... ...¿y para qué sirvió la Guerra Fría, hombre? ¿Eh? ¿Habría que hacerla en primera instancia? ¿pudiéramos haber evitado semejante paranoia durante más de 45 años... Muchos de los conflictos de la Guerra Fría hubieran sucedido igualmente, pero no hubieran sido tan mortíferos y tan aterradores si no hubiera una escalada de armas, de muertos y de ajedrez geopolítico macabro detrás de cada uno de ellos. Tuvo muchos pol conflictos hubo y mucha sangre se derramó. La cantidad de misiles... Y de, y de juguetes de terror nuclear que se hicieron durante esta época fueron un desperdicio de proyectos enteros de civilización del planeta Tierra que no se hicieron por andar haciendo esos juguetes tan costosos que después tocó destruir o enterrar bajo tierra en el mejor de los casos o meterlos en el mercado negro como están ahora volando por todas partes vete tú a saber dónde, vete tú a saber a qué precios y vete tú a saber para quiénes entonces en la cantidad de contaminación nuclear que todavía Está en el planeta prolonga la Guerra Fría en la atmósfera durante mucho tiempo más. Continentes como África se hubieran podido salvar si solamente se hubiera invertido en sus planes de desarrollo una mínima parte de lo que se invirtió en todos estos costosos juguetes. Decía Gorbachev cuando empezó, hablando del comienzo de la Guerra Fría, es que nosotros ni siquiera teníamos con qué invadir a Europa en primera instancia en 1945. No es que éramos un país devastado. Con 25 millones de muertos y el territorio destruido, ¿de dónde íbamos a sacar en otros alientos para poder avanzar sobre Europa? Hablaba de cómo se exageró la peligrosidad de la Unión Soviética para justificar el proyecto militar de los Estados Unidos. Y así, una de, de para un lado y para el otro. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, se derrumba un orden histórico. Todas las cosas que tenían ese significado, pues ya no lo van a tener porque no existe la Guerra Fría, y como el Este-Oeste era la manera como se había enfocado el mundo, ya no existe el Este, ya no existe el Oeste, entonces desde esa interpretación Este-Oeste, los Estados Unidos consideraba que ellos habían ganado, porque Oeste había ofrecido un modelo económico que pudo sobrevivir a los cambios, y Este no pudo. Gorbachev decía que cuando los Estados Unidos afirmaban que ellos habían ganado la guerra fría es como el gallo que porque canta al amanecer cree que trajo el nuevo día entonces son digamos las coordenadas ahí se nos derrumba un orden histórico que había durado cuarenta y pico de años bajo el cual nació la mayor parte de la gente del siglo XX y empieza otra cosa que no sabemos qué es en ese momento porque estaba recién empezando. Entonces, primero, desde el punto de vista geopolítico, se acaba el pacto de Varsovia, se acaba la coordenada de la Guerra Fría, la hegemonía de la Unión Soviética, empieza un mundo unipolar, se acaba el contrapeso, se acaban las razones para que todos esos arsenales existan. Digamos, hay una cantidad de cosas que van a cambiar a partir del fin de la Guerra Fría, muchos conflictos que se van a poder solucionar, porque la Guerra Fría ya no va a estar ahí, y entonces es, serán posibles un montón de acuerdos de paz, que estaban represados y trancados durante toda la Guerra Fría, porque se alimentaba de sus conflictos, que después vamos a ver cuáles son, entonces muchos procesos de paz van a tener lugar en los años inmediatos a la caída de la Unión Soviética, pero por el otro lado también se van a desintegrar países, a quienes unía solamente el comunismo, entonces iban a volar en pedazos, entonces empiezan cosas contradictorias desde muchos puntos de vista, y esas increíbles contradicciones y paradojas de la historia, lo que vamos a intentar abordar acá, con todo lo que eso significa para la conciencia histórica de la era moderna, el mundo después de la caída de la Unión Soviética, entonces vienen los ecos, es decir, la Unión Soviética representaba una idea, y esa idea... Si bien era parte integral de la historia soviética de todo el siglo XX, esa idea, por el carácter hegemónico de la Unión Soviética, porque ella llegó a encarnar esa idea en términos reales, no sabemos qué otras interpretaciones hubiera tenido, pero fue en la Unión Soviética donde triunfó el comunismo, entonces, en el resto del mundo, la idea del comunismo había moldeado todo el siglo XX., ¿Qué pasa con los ecos? ¿Qué le va a pasar al resto del planeta? ¿Y qué le va a pasar a la idea misma del comunismo después de la caída de la Unión Soviética? Es una idea, una idea colectiva, una utopía, que viene desde el siglo XIX. Esta versión en particular se cantó en España, en las trincheras de la guerra civil, por los republicanos. Pues resulta que en el siglo XIX, a partir de la formación de la idea de progreso, que es la modernidad, se empieza a pensar que el mundo no es un paraíso perdido de una época histórica extinta, como se hablaba de la antigüedad griega clásica, sino que es un futuro, que hay futuro, que hay progreso, que la teoría de la evolución muestra que las sociedades se hacen cada vez mejores y más complejas, pero a la vez más interesantes y más capaces, que los hombres en la medida en que inventen las máquinas y la sociedad industrial van a liberarse de lo que va a ser la esclavitud del trabajo que los hombres van a tener cada vez mejores condiciones de vida, van a poder comer, van a poder tener una vida más digna, todo esto está ligado a la idea occidental de progreso y a la interpretación económica que de esa idea va a ser Carlos Marx. Muchas otras personas hicieron este tipo de interpretaciones y hubo muchas tendencias, pero es que esta de Carlos Marx fue la que se convirtió en la base sobre la cual Lenin se tomó el poder en 1917, sacó del Palacio de Invierno a Kerensky, enteró, acabó con el gobierno provisional, entraron los soviets y empezó la Unión Soviética. En esa medida conocemos lo que se llama el socialismo real, es decir, lo que pasó en la Unión Soviética. Si eso hubiera podido pasar de otra manera, en otras formas, no lo sabemos porque solo pasó allá. Las características absolutamente rusas de la cultura le imprimieron un sello muy particular a la idea del socialismo pero ese fue el que fue entonces como ese socialismo adquirió un carácter global durante toda la era de la guerra fría y su espectro empezó a hacer una trayectoria histórica importantísima desde el momento mismo del triunfo de la revolución medio mundo está metido en esto entonces ¿qué va a pasar con la idea? ¿Qué va a pasar con el momento en que baja la bandera del Kremlin para el mundo? Esto es equivalente con todo respeto y guardada las proporciones a que un día el Vaticano declarara que ya no es católico y que todo el mundo iría a ver qué hacía con su fe. Y usted iría a ver qué hace con su fe, y usted iría a ver si va a misa, usted diría a ver si cree o si no cree. Es como el centro, el núcleo histórico, que dio origen a un pensamiento y a una fe, porque esto llegó a serlo también, desaparece de la historia, y todos los demás se quedan montados en ese cuento, porque duraron 70 años montados en ese cuento, y ahora se acabó, y mire a ver, entonces, ¿dónde queda la izquierda?, ¿dónde queda la derecha?, ¿qué es ser comunista?, ¿Qué ser anticomunista si eso ya no existe? Toca pensar el mundo de otra manera. Pensar el mundo de otra manera es uno de los esfuerzos más grandes que puede hacer una sociedad en su tiempo. Entonces la Unión Soviética era la representación de todo eso, ya no existe. No existe la Unión Soviética. Todo el mundo va a interpretar eso como mejor le parezca, pero lo que sí queda claro es que eso ya no es problema de los rusos. Los rusos embarca, han embarcado a la gente en unas historias poderosísimas y luego se bajan. ¡Chao! se bajaron de la Primera Guerra Mundial después de que metieron a Europa en esas... y se bajaron del comunismo después de setenta años de Guerra Fría... y dicen, bueno, chao, tapo, ya no juego más... y mire a ver ustedes como en qué cree. entonces, el problema ¿no? es impresionante... porque ligado a esa idea había un concepto colectivo de los derechos de los trabajadores... ese concepto colectivo de los derechos de los trabajadores había emanado por un lado de los estados benefactores después de la segunda guerra mundial que habían mostrado una compensación histórica frente a toda la gente y al sacrificio que habían hecho en la guerra pero por el otro lado también eran un contrapeso a los movimientos obreros que habían hecho unas presiones inmensas por la jornada de las ocho horas por el derecho a los salarios, a las vacaciones, a las primas a las prestaciones, a los contratos a término indefinido todo eso se acaba en el mundo del mercado eso no es rentable la economía se va a volver una ideología y de aquí en adelante lo único que realmente importa es lo que es rentable darles prestaciones no es rentable la salud pública no es rentable ahora se va a volver prepagada, va a haber aseguradoras es, que, no, que no le cubren a usted necesariamente usted está enfermo al corazón, bueno, no se lo cubrimos enfermese de otra cosa entonces, el estado benefactor como un concepto de una sociedad que tiene la obligación de velar por los intereses de los más desprotegidos desaparece porque ya no hay una presión que lo obligue a hacer antes la amenaza de la Unión Soviética hacía que generara problemas internos que de pronto necesitaran soluciones eh, sociales para evitar que les extendieran los ecos de la revolución pues ahora ya no hay ninguna revolución, lo que hay es mercado entonces ya no hay necesidad, pero no es rentable. Entonces dejan de ser rentables los pensionados, los ancianos, porque dentro del esquema productivo eso ya no es viable dejan de ser rentables todos los sectores más desprotegidos de la sociedad porque no ya no es importante esto deja de ser rentable el trabajo como fuente de pertenencia e identidad histórica porque ya tener todo ese montón de trabajadores no se necesitan con los cambios tecnológicos de los computadores entonces se pueden despedir 14 mil trabajadores de la Ford cuando la Ford se hizo grande precisamente por darles toda clase de oportunidades tiempo libre y automóviles a sus trabajadores, 14.000, 15.000 trabajadores de la Toshiba cuando Japón se reprodujo y se reconstruyó a través de la fuerza del trabajo, entonces el trabajo como concepto histórico de una sociedad desaparece y queda de, de cambiado por el mercado, el mercado no es una utopía, el mercado es un intercambio. Y el mercado no es un proyecto de mejorar la sociedad La idea del siglo XIX de una espiral que llevaría a la sociedad Hacia un punto máximo de comodidad, bienestar, cobertura de las necesidades básicas de la población Y derechos políticos, ya se abandona esa idea Ahora lo importante es la rentabilidad del mercado Y por eso la globalización será el orden histórico que venga después que usted no puede competir con la globalización mira tú, es que la ley del mercado son así, hay veces hay gente que queda por fuera pero somos 30 millones los, de ahí que, pues, los que hay por fuera bueno, no, todo el mundo cabe mejor suerte el siguiente orden mundial entonces ya empieza otra cosa y todos estos derechos colectivos toda esta cantidad de montaje de lo que son los estados benefactores ya no tienen un soporte económico ni un soporte político ni un soporte ideológico y ahí se nos va todo el siglo XIX que se había gastado en crear esos derechos, derechos de primera y segunda generación. Todo eso se había buscado a lo largo del siglo XIX y se había implementado en el XX. Al caer la Unión Soviética, el soporte político que había detrás de eso cae y al entronizarse el mercado como la única ley, que es universal como si fuera el efecto invernadero, una ley que trasciende todos los hombres y ella solamente existe. Entonces, en ese momento, ya toda la idea que estaba asociada a esto desaparece. Desaparece el concepto de fraternidad. Desaparece el concepto de solidaridad. ya no Los estados ya no tienen que responsabilizarse de que sus pueblos tengan bienestar. Ahora tienen que responsabilizarse de ser económicamente rentables. Ya pasaron las épocas en que los estados deben proteger a los, a los individuos que están asociados dentro de ellos. Entonces, todo, todo va a cambiar, pero sobre todo va a cambiar la idea colectiva. Y se acaba la utopía como la conocimos. Y como no nos hemos inventado otra, pues esa era la que quedaba. Había una, una utopía en los años 60, era una utopía mucho más existencial, mucho más eh, a nivel del espíritu y de la vivencia. Pero la utopía económica, que el socialismo va a suponer, termina cuando baja la bandera del asta del Kremlin. Entonces... Estos cambios tan profundos, este abandonar la idea de la utopía, este buscar la supervivencia y como decía Isaiah Berlin, navegamos en una noche oscura, eh, sin saber si hay puerto, sin tener idea a qué distancia estamos de alguno y mientras estemos en el barco tenemos que tener cuidado de no hundirlo y de seguir navegando ya este destino, esta, este lugar donde, a donde íbamos a llegar todos en la evolución del progreso, pues no ya no existe, porque eso estaba directamente ligado a la idea del socialismo, entonces ya no existe la utopía sino, sino el mercado, eso digamos es una de las primeras cosas, entonces estos conceptos, el de fraternidad, inclusive el de justicia, empiezan a ponerse out, porque no son rentables, entonces ya no no hay una preocupación ética por ese tipo de conceptos, porque sencillamente no caben dentro del mercado. En el mercado la justicia no juega ningún papel, lo que juega es la rentabilidad y la capacidad que tienen los pueblos para hacer valer sus productos unos más que otros. Entonces ahí la idea misma empieza a entrar en otra dimensión histórica, pero las preguntas que teníamos relacionadas con esta no se han contestado todavía ¿qué hacemos con las poblaciones del planeta menos favorecidas? ni idea ¿Qué hacemos con la gente que no puede competir en las leyes del mercado, como lo preguntaría mucho después la rebelión de Chiapas? Ni idea. Esto ahí no está respondido. ¿Qué vamos a hacer con los ancianos? Ni idea. ¿Qué vamos a hacer con la salud? Ni idea. Todas estas cosas quedaron en el aire porque el orden posterior aún no responde a estas necesidades porque considera que esa no es su tarea. Su tarea son las leyes del mercado. Entonces, todo esto lo que va a hacer es, primero, la crisis de la utopía muchísima gente estaba ligada a esta idea, mucha gente se va a suicidar, mucha gente va a quedar fuera del mundo, mucha gente va a quedar completamente naufragada porque el mundo en que vivieron desapareció, y eso también es una cosa muy trágica, también desapareció como lo hemos dicho el terror y la, y la cantidad de policías vigilando la conciencia de la gente, y los gulags, y eh, toda la parte del terror que acompañaba y que prostituía la utopía, también cae con ella, pero el ideal entra en una crisis profunda, entonces hay una serie de países que no buscaron estos cambios, porque es que una cosa es lo que, que el bloque soviético y que los bloques de Europa del Este hayan decidido con sus propias manos arrancar las alambradas como lo hicieron los húngaros, y otra muy distinta, que se caiga el barco del que usted está amarrado y usted quede a la deriva. Entonces hay unos pueblos ligados de una u otra manera al proyecto de la Unión Soviética que van a quedar con una mano adelante y la otra atrás. Y uno de los casos más dramáticos de todo esto porque este queda totalmente flotando en, la, en ninguna parte en la historia Va a ser la isla de Cuba Y cuando esto llegue a Cuba Silvio Rodríguez, otrora representante De los pilares de la revolución cubana Va a cantar esto cuando pasa la caída de la Unión Soviética Yo Quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser al azul más que diestro, yo quiero hacer un congreso de lunes. Yo quiero estar afuera de un hijo nuestro. Dirán que pasó de nada la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré de soñando otra vez un ¿Acaso multiplicar? ¡Es el destino! a esta idea y el vacío de utopía que queda una vez que cae esa bandera del asta del Kremlin es equivalente al vacío cuando se hunde un barco como el Titanic que hay un efecto de succión después de la que la masa del barco se ha hundido en el océano que se chupa todo lo que está alrededor se va a generar un vacío histórico muy grande también porque esta idea contestaba muchas cosas estaba rodeada de horrores también y, pre y por eso fue que cayó, en mucha medida, porque eran regímenes que no eran humanos, también lo decía así Havel, y, y era fácil ser romántico cuando no se vivía en ellos. Si no, no hubiera caído, pero por el otro lado, estaba asociado a la idea de la utopía. Y esa es la profunda contradicción de lo que significa la caída de la Unión Soviética: las dos cosas, la caída de regímenes brutales y totalitarios que habían ahogado a los checos hasta niveles terribles en su alma, pero también la caída de una idea de buscar la fraternidad como proyecto desde las épocas en que los estados no podían intervenir en nada en el siglo XIX dejaron morir a los irlandeses de hambre, en hambre una de la patata donde ocho millones de personas entraron en una crisis donde cuatro y media se fueron y la, la otra mitad murió de hambre desde esas épocas hasta cuando se considera que el estado tenía una responsabilidad histórica con su pueblo, todo eso se ve alterado en el momento en que cae la idea la unión soviética decidió su caída con sus propias manos hicieron todo el proyecto y llegó hasta el punto que nosotros hemos visto a lo largo de estos relatos. A ellos les pasó. Fue en sus marchas que sucedió ante sus ojos que pasó por sus decisiones que llegó a suceder. Pero resulta que a los cubanos no. Los cubanos no habían dicho nada. Entonces un día no llegaron las llantas de las tractomulas. Otro día no llegaron las tractomulas. Otro día no llegó la gasolina otro día no llegaron los agroinsumos como esta es una isla en el Caribe cuyo sentido de existencia era ser la punta de lanza de la guerra fría de la Unión Soviética en el Caribe cuando no existe la Unión Soviética no le va a llegar nada porque hay un momento en que la Unión Soviética ya no le puede mandar nada porque ya no ella ya no tiene con su no puede ni con su alma, no, ya no tiene ni ni cómo, pues no le va a mandar a Cuba, Cuba es una isla lo que no le llegue ella no lo puede producir, era una economía subsidiada, totalmente dependiente en donde se cambiaba la caña de azúcar por petróleo, entonces si no le llega el petróleo usted con la sola caña qué hace? el cañazo. Entonces, en ese momento, esta gente queda con una mano adelante y la otra atrás y quedan completamente, se, se les acaba toda la, la subsistencia física. Cuba languidece después de esto y un día a la isla no va a llegar nada. Y el día que no llega nada, Fidel se para y dice, bueno, vamos a dolarizar la economía. Vamos a abrir la isla al turismo y vamos a declarar una cosa que se llama el periodo especial. Periodo especial, como lo dicen ellos. Ese periodo especial significa que van a reconstruir una economía a partir de ninguna parte. Porque además, fuera de que la Unión Soviética ha caído, en rigor, si la Unión Soviética ya no está y era por la Unión Soviética que Cuba tenía un bloqueo, en rigor, pues tendrían que haber levantado el bloqueo inmediatamente, ¿cierto? eso se cae de su lógica, pues no no les van a levantar el bloqueo y no se los han levantado ¿por qué? porque siendo este el conflicto más emblemático a nivel este-oeste de todas maneras, es la historia de un pueblo repartido en dos territorios un pueblo que tiene 4 millones de personas en Miami y que tiene 11 millones de personas en la isla y ese odio va a llegar a un punto en el que más allá de la caída de la Unión Soviética todavía se conservan los dos esquemas de dos países, de un mismo pueblo en dos países es un odio relativo porque todos se sostienen los unos a los otros y todos son primos los unos de los otros y viven por las mesadas los unos y los otros y finalmente hay una utilización política de los Estados Unidos que no le puede levantar el bloqueo porque considera que es la piedra en el zapato, la espina de pescado aquello que no pudo nunca conquistar habiendo conquistado el mundo y habiendo quedado como una potencia hegemónica después de la caída de la Unión Soviética, Cuba seguía estando ahí y Cuba sigue estando ahí. Esto le va a generar además a Cuba sobrevivir en esas condiciones, va a ser muy muy difícil porque el desabastecimiento de la isla, la pobreza y el control, entonces hay un momento en que ya no hay comida pero en cambio sí funcionan los mecanismos de control del Estado, los CBRs van a estar actuando, comités de vigilancia para la revolución de la cuadra van a estar actuando de una manera impresionante, va a haber unas crisis tan profundas, tan profundas en Cuba, el calor, el hambre, el desabastecimiento, la desesperanza, el sueño roto, el presente era de lucha y el futuro socialista y el día que llegó el futuro ya no había ningún futuro. Y todo el sacrificio de la zafra para que las siguientes generaciones tuvieran una vida mejor, llegaron las siguientes generaciones y las estaba esperando el hambre, donde todo el mundo había apostado a que les estuviera aguardando la esperanza. Esto se vuelve una cosa terrible porque hay una generación de jóvenes atrapados en el fin de un orden histórico, en, dentro de un dinosaurio de un tiempo extinto, que aún no se acaba, pero tampoco puede sobrevivir en los primeros años del periodo especial que fueron durísimos. Esta crisis va a llevar a miles de personas a salir al mar en neumáticos, en llantas, en tablas, en lo que sea... Los balseros, el movimiento de los balseros, que es una desesperación ir a morir entre los tiburones del golfo, tratando de llegar a 90 millas de Miami, con tratos tan perversos como que usted tiene que tocar los límites de la tierra, y si se caen en un puente como una vez pasó y el puente está roto, se considera que ya no están en tierra porque el puente estaba roto, historias de miseria muy duras, muy duras de los balseros, historias de una juventud que llegó el día en que el futuro se había construido para ellos y no había futuro. La amargura que eso les produce, la cantan ellos en una canción, esto se llama Lucha Almada en esa época, ahora esa van abierta, que se llama Rocazón. Son las patas de la mesa o el sillón. Se escuchan los botellazos. periodo especial lleva a Cuba a límites absolutamente dramáticos de su historia, lleva a la prostitución, que es muy grave porque la revolución se hizo para que no hubiera prostitución, lleva a, un, a una sin salida en la historia terrible y serán años muy duros. Muy duros, años que están pasando un poco ahora por la ayuda de Venezuela, pero esos años fueron durísimos y fueron los años en que la pudimos conocer, porque al caer la Unión Soviética y levantarse el bloqueo, digamos, no el bloqueo económico, sino el acceso a la isla, se abrió la isla al turismo antes era un misterio se llegaba desde Panamá con un papelito aparte, todavía existe el papelito aparte, nunca durante la Guerra Fría se pudieron visar pasaportes con entradas a países socialistas, porque si no, no se podía entrar a Occidente para entrar a la Unión Soviética tocaba uno verde, para entrar a Cuba tocaba uno amarillito, que todavía toca la tarjeta de turismo, entonces antes esto era un misterio de las cosas más impresionantes, solo podían ir las personas que estaban afiliadas de alguna u otra manera al régimen, aparte a partir de, del momento de la apertura, el mundo va a conocer a Cuba, la conoce cuando más famélica y triste está, en su momento más duro, en la era de los balseros, pero la conoce, y un pueblo mítico, siempre aislado por un orden histórico, queda finalmente en el Caribe, y se puede ir a ver como no se podía ir a ver antes. Pero Cuba va a pasar los años más duros del mundo, porque la razón histórica que le daba su su, su momento ya no va a estar, y esto va a ser absolutamente duro entre la represión la dolarización de la isla la desesperación los balseros la manera de buscar en cualquier turista que llegue una oportunidad para que alguien lo saque de la isla y les dé vida trabajo y comida en cualquier condición los músicos acorralados contra la pared dispuestos a aceptar cualquier contrato contra el de salir de ahí una juventud sin proyecto la gente vendiendo en las playas tabaco y PPG pero esos son estudiantes de tercer y cuarto semestre de matemáticas puras, los atletas de alto rendimiento por las calles, todo, o sea, un país que se ha preparado para ser una potencia del mundo socialista, se le acabó el mundo socialista, entonces todo lo que significaba el deporte, el alto rendimiento, todo eso, ya no hay plata para eso, hacen lo que pueden y aún ganan, pero ya no es... Eh... El proyecto así que ellos se tenían con toda la cantidad de, de recursos que tenían para tenerlo antes, entonces todo una, un nivel educativo altísimo, pero sin oportunidades de ejercer lo que ellos estudiaron, es como la historia de cómo queda Cuba social, política e ideológicamente, resume las contradicciones y la cantidad de cosas que pasan cuando cae la Unión Soviética. Quedan sin un sueño quedan con un espíritu de comunidad y de integración que fue lo que de todas maneras a ellos les dio una salida en la historia, pero quedan sin sueño, sin plata, sin comida, sin política, sin ideología, a la deriva y como representantes de un mundo que ya ha muerto en ese momento uno de los momentos más difíciles de la historia entonces eso le pasa a Cuba que no escogió de ninguna manera que se cayera la Unión Soviética y que jamás se imaginó que eso le fuera a pasar y que nunca creyó que tuviera que salir de ahí en balsas buscando un futuro mejor cuando el futuro era socialista y el presente era de lucha así los criaron a todos y esto resulta increíblemente doloroso para un pueblo que ha creído tan profundamente en la idea del socialismo como en la misma nacionalidad cubana ...que ellos tienen, esos son unos, entonces vamos unos por unos, otros que van a quedar temporalmente a la deriva, se van a recuperar, y se van a recuperar ampliamente, y hoy por hoy están muy bien, pero pasaron los años más duros del mundo, fueron los vietnamitas... Ese era otro pueblo ligado a la Unión Soviética, ayudado a la Unión Soviética, emblemático desde la guerra con los Estados Unidos en ese país. Y hay un momento, de nuevo, en que la Unión Soviética ha caído y todavía no les han levantado el bloqueo y el embargo que pesó sobre Vietnam durante más de 25 años después de terminado el conflicto. Ahí, Vietnam se hunde en la historia en ese instante. Vietnam va a quedar en ninguna parte, porque lo sostenía la Unión Soviética. Ahora, en ese momento, Vietnam había invadido Camboya para sacar de allí a Pol Pot, quien había matado tres millones de personas, en uno de los genocidios más aterradores de toda la historia. Vietnam lo invadió para sacarlo del poder para acabar con el régimen de los Khmer Rouge y terminar de esa manera la pesadilla que Cambodia está viviendo pero Vietnam una vez terminado la, eh, el objetivo que era sacar a los Khmer Rouge se quedó en Cambodia lo que a los cambodianos les parecía un tris incómodo sobre todo porque la parte sur de Vietnam alguna vez fue Cambodia entonces eso no les parecía una muy buena idea después de logrado el objetivo cuando cae la Unión Soviética Vietnam se retira de Camboya, no puede seguir allá y se queda en su propio país y se quedan con el embargo y sin la Unión Soviética en ese momento empiezan a salir de los campos de concentración y de prisioneros los vietnamitas del sur que han perdido la guerra ya hace mucho el país se ha unificado ellos se unificaron en 1977 después de terminada la guerra y estas personas que salen no tienen una viabilidad económica porque el país no la tiene no la tiene ni para los del norte que fueron los que ganaron no la tiene ni para los de Hanoi pues menos la va a tener para los del sur que acaban de salir de las prisiones cuando empiezan los procesos de perdón de una nación que también se desangró durante la Guerra Fría entonces esta gente que sale de las prisiones en una economía que no existe cuando la Unión Soviética se cayó y el embargo de los Estados Unidos aún está presente sale también a los mares enloquecida en lo que se conocerían como la gente de los barcos boat people pero ellos no se van para Miami porque allá no queda ningún Miami ellos no van para ninguna parte ellos salen por el Golfo de Tonkin y salen por la parte del sur a a nada a Malasia, Singapur, a ver si pueden llegar a algún lado a una deriva aún más larga y penosa que la de los cubanos, porque ellos no tienen ningún destino, nadie los está esperando y no hay tratos políticos. Millones van a, a salir en los barcos en las mareas de los inmensos mares de la China, hasta que después, en 1996, ya esto, y con lo laboriosos, lo, lo increíblemente laboriosos que ellos son, han sido capaces de salir adelante pero los años inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética Vietnam tocó fondo después de una guerra tan aterradora una crisis económica como la que vivieron después de la caída de la Unión Soviética hacía suponer que no había un mañana para los vietnamitas hoy son un pueblo pujante progresista lleno de posibilidades cambiaron su, eh, su economía su régimen sigue siendo el mismo pero tiene un nivel de credibilidad muy alto y vieron el sol de la historia pero el túnel que les tocó después de la caída de la Unión Soviética fue una cosa aterradora. Otro pueblo, serbios y montenegrinos, los otros son católicos porque formaron parte del, inter del Imperio Austrohúngaro, que son los eslovenos y los croatas. Esto se rompió en mil pedazos. A diferencia de la Pacífica República Checo-Eslovaca, que un día se dieron la mano y cada cual se fue para su cuarto, o la República Checa y la República Eslovaca, estos se partieron en pedazos. Y lo último que los unía era el comunismo. Entonces... Esto nos va a resultar tan sorprendente y así como hay pueblos que se desintegran como la Yugoslavia, que se los lleva la marea de la historia como Cuba y como Vietnam y el caso de Taiwán que después veremos, hay otros pueblos que tienen viabilidad porque se acabó la Guerra Fría porque eso va a permitir un montón de procesos de paz simultáneamente por lo mismo contradictorio que es el hecho esto va a permitir también la caída de la apartheid la paz en los primeros acuerdos de Oslo y muchas otras cosas que dan una nueva dinámica a la historia eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa estas dinámicas que son posibles y viables porque se acabó la Guerra Fría entonces desde los más paradójicos espacios, de la caída de la idea de la utopía, de los conceptos de desintegración, de la crisis del concepto de fraternidad, de los pueblos luchando por la supervivencia en la era del mercado, de los procesos de paz que son posibles porque acabó este orden, de todas las gigantescas transformaciones que aún no terminamos de evaluar en uno de los sucesos más trascendentales de la historia moderna de en el punto en que se había caído esa bandera que había bajado ese día del asta del Kremlin en la narración de Ana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes, feliz domingo Ya son las diez, las once de la mañana. Usted está escuchando Caracol Radio y aquí hay más noticias. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sus